0: Vous vous souvenez jeudi dernier, un an, jour pour jour après l'apparition officielle du premier cas de coronavirus en Suisse, ma camarade Juliane a lancé une série d'épisodes du point J autour des remèdes, ou plutôt des remèdes potentiels, contre le Covid. Et d'ailleurs je peux vous dire que son premier volet sur la chloroquine a beaucoup fait réagir. C'est donc un petit peu fébrile, je vous cache pas, que je m'attaque aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre série à une autre substance, encore plus controversée, la nicotine. Ça protège vraiment du Covid? Le Point J, avec Davy Bayi-Bazin, sans filtre, évidemment. Et un invité lui aussi sans filtre, c'est Yvan Berlin, collaborateur scientifique à Unisanté, professeur invité à l'Université de Lausanne, médecin au chuves mais surtout médecin interne à l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Son domaine, c'est justement la tabacologie et le sevrage tabagique. Et alors lui, vous allez l'entendre, l'effet protecteur de la nicotine il n'y croit pas vraiment, hein. et il va même nous dire tout le bien qu'il pense des études sur le sujet. Pourtant, la nicotine comme traitement contre le Covid, l'idée paraît étrange, voire indécente, mais elle ne sort pas de nulle part hein. elle date d'avril dernier, depuis, en fait, les premiers constats dans des hôpitaux chinois, américains et français, que la proportion de fumeurs était très faible parmi les personnes infectées par le Covid, entre 8 et 12,5%. Ce qui a poussé l'APHP, donc les hôpitaux de Paris, à lancer en novembre une véritable étude sur le sujet, Nicovid Prève, qui est d'ailleurs toujours en cours jusqu'à la fin de cette année, et dont on va parler avec vous, Yvan Berlin.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Donc selon vous, en tant que tabacologue, est-ce que la nicotine peut protéger du Covid
1: ben, on ne peut pas dire à ce jour euh, que la nicotine protège contre la Covid. Ce qu'on a trouvé, euh, c'est qu'il y a moins de fumeurs parmi les personnes qui ont la maladie ou qui sont hospitalisées pour Covid. Pas pour autant de dire que c'est un effet protecteur du tabac. Parce que évidemment, ceux qui sont hospitalisés ou qui viennent à une consultation hospitalière, ce n'est pas la même population que la population générale pays.
0: Alors comment se fait-il qu'on ait pu observer un si faible taux de fumeurs parmi les patients infectés par le COVID au cours de la pandémie euh,
1: Je ne sais pas si c'est globalement vrai. Ce qui est vrai, c'est que parmi les personnes qui consultent ou qui sont hospitalisées, il y a moins de fumeurs. Et il faut savoir que c'est les cas plus graves, les personnes plus âgées, et ce n'est pas du tout la même population que la population générale, pour parler de comparaison il faudrait comparer cette population qui a la maladie Covid à une population malade qui vient consulter à l'hôpital ou qui est hospitalisée pour d'autres maladies. Donc évidemment, on ne peut pas comparer les pommes et les poires. Il faut comparer les pommes à des pommes similaires. Et là, on pourra conclure s'il y a moins de fumeurs parmi les malades ayant la Covid que par exemple parmi les malades qui viennent consulter pour un problème cardiaque ou un problème pulmonaire. Donc, la comparaison par rapport à la population générale des gens qui viennent consulter pour Covid ou qui sont hospitalisés ne tient pas la route.
0: Et du coup, ça veut dire quoi, ces chiffres, qu'il y a plus, je sais pas, de faux négatifs, d'asymptomatiques
1: parmi les fumeurs? Bien sûr, il y a parmi les fumeurs, les Covid asymptomatiques, certainement. Mais on ne peut pas savoir. Et puis surtout, parler de protection, ça nécessite des études de suivi. Par exemple, avec les vaccins. C'est le suivi de dizaines de milliers de personnes dans le temps. Et on peut voir si dans le groupe vacciné, par rapport au groupe placebo, combien de personnes vont tomber malades. Donc ça, c'est des études qu'on appelle prospectives dans le temps. On peut parler de protection. Comparer deux pourcentages, surtout si les personnes ne sont pas comparables par rapport à l'âge, le pourcentage d'hommes et femmes par rapport aux comorbidités, ça ne veut pas dire qu'il y a un effet protecteur.
0: Mais justement, vous parlez d'études, il y en a une qui est menée hein. en ce moment, je le disais en introduction, depuis le mois de novembre, sur environ 1600 personnels soignants des hôpitaux de Paris, à qui, euh, évidemment, on n'a pas donné des clopes, hein, mais des patchs de nicotine pour observer les effets. La pitié salpêtrière où vous officiez euh, y participent. Et puis, il y a également euh, des chercheurs du CNRS, de l'Inserm, de la Sorbonne, du Collège de France, de l'Institut Pasteur qui se sont intéressés à cette question. Donc, si cette hypothèse n'était pas sérieuse, comme vous le dites, il y aurait quand même pas autant d'institutions qui se
1: pencheraient dessus je ne sais pas si c'est l'affiliation des personnes qui justifie la validité des hypothèses. Quand on lance une étude de cette envergure, je pense qu'il faut des bases théoriques et des bases expérimentales. Effectivement, des bases théoriques on peut toujours trouver, disant que la nicotine a un côté anti-inflammatoire, mais ce côté anti-inflammatoire de la nicotine a été soulevé dans le cadre de l'épidémie avant, on ne disait pas que la nicotine est anti-inflammatoire, ce n'est pas connu du tout et c'est n'est pas utilisé comme un médicament anti-inflammatoire. Donc, il n'y a pas de notion expérimentale qui pourrait diriger vers une étude de cette envergure. Je crois que cette étude était décidée plutôt dans la précipitation, euh, l'année dernière, pendant le premier confinement. Euh, je ne sais pas si le recrutement est suffisant, et surtout dans un contexte vaccination, je suppose que le recrutement doit être difficile. Trouver des participants qui ne sont pas vaccinés et qui ne sont pas fumeurs et qui acceptent de recevoir des doses de nicotine souvent trop élevées pour un non-fumeur, je pense que ça pose des problèmes de recrutement. Et donc euh, l'étude sera terminée euh, probablement beaucoup plus tard que prévu.
0: Je reviens quand même sur l'aspect anti-inflammatoire de la nicotine. On l'a bien compris, Yvan Berlin, ça, vous n'y croyez pas. Pourtant, plusieurs observations scientifiques affirment qu'elle pourrait inhiber la pénétration et la propagation du coronavirus dans l'organisme, avoir un rôle prophylactique, comme on dit, donc préventif sur une infection. Ça, c'est peut-être un fait nouveau qui, finalement, sera mis en lumière par le Covid. Pourquoi pas
1: Mais tout est possible à condition qu'on démontre. Donc, ça, on est dans les hypothèses. Donc, toutes les hypothèses sont intéressantes à condition qu'on démontre que ça marche. En fait, le premier point, tabac, ce n'est pas égal nicotine. Dire qu'il y a un effet protecteur du tabac ne veut pas dire qu'il y a un effet protecteur de la nicotine, parce que le tabac est beaucoup plus complexe que la nicotine elle-même. Deuxièmement, il y a des données totalement contraires qui montrent clairement que dans les cellules pulmonaires des fumeurs, le virus entre beaucoup plus facilement que chez les non-fumeurs. Et puis il est clair aujourd'hui, et là-dessus il n'y a pas de discussion, que la maladie Covid est nettement plus grave chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, à âge égal. Donc il est difficile de concevoir que la maladie est plus grave et en même temps c'est un effet protecteur d'attraper la maladie. Ce n'est pas impossible, mais les arguments, à mon avis, sont assez faibles, voire difficilement recevables, puisque pas arguments expérimentaux.
0: Yvan Berlin, je précise quand même que vous avez déclaré officiellement avoir des liens d'intérêt avec le labo Pfizer dans le cadre du développement de son traitement de sevrage contre le tabagisme, le champix. Donc, on pourrait dire que vous contestez les effets de la nicotine sur le Covid parce que vous avez des liens d'intérêt avec Pfizer, qui est aussi fabricant d'un vaccin contre le Covid. On peut se poser la question. Et d'ailleurs, je suis obligé de vous la poser.
1: Oui, bien sûr. Les liens d'intérêt, ça veut dire que quand je fais une conférence, pour les médecins, ça peut être financé par Pfizer, c'est assez rare, c'est une ou deux fois par an. Je suis coordonnateur d'une étude avec la cigarette électronique où on donne la nicotine dans la cigarette électronique et dans un autre bras de l'étude on donne la Varenicline Champix et on regarde est-ce que la cigarette électronique avec la nicotine est aussi bien voire mieux que le Champix donc, effectivement, j'ai déclaré et je déclare c'est public que quand je fais une conférence à la demande de fabricants Pfizer, je suis rémunéré de quelques euros. Mais euh, ça n'a rien à voir avec mon activité de recherche qui est totalement dans le milieu public.
0: Après la nicotine et la chloroquine, on s'intéressera jeudi prochain à une autre piste pour soigner le Covid, la colchicine. Et c'est toi, Jessica, qui te penchera sur la question. Tu vas d'ailleurs pouvoir nous dire ce que c'est parce que moi, je t'avoue, j'en ai aucune idée. Alors, Davy, la colchicine, c'est un remède très ancien à base de colchic. Oui, oui, la plante qui fleurit dans les prés à la fin de l'été. Eh ben, on en utilisait déjà des extraits cinq siècles avant notre ère pour traiter des maladies inflammatoires. C'est un médicament qui est encore utilisé aujourd'hui contre la goutte, par exemple. Un traitement accessible, assez peu cher, mais qui est aussi très toxique. La dose qui soigne, finalement, elle est assez proche de la dose mortelle. Mais il y a quand même certains signaux qui montrent que la colchicine pourrait être efficace pour traiter le Covid. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours notamment une vaste étude canadienne. Mais les résultats sont assez prudents. Enfin, si ça te va, on en parle jeudi prochain. Eh bien, le rendez-vous est pris, Jessica. Et en attendant, je vous rappelle que demain, à midi, on sera tous appelés à observer une minute de silence pour commémorer le premier décès lié au Covid en Suisse. C'était le 5 mars 2020. Et après le silence, vous pourrez reprendre la parole pour réagir à cet épisode ou nous soumettre vos questions par mail.j.rts.ch.
1: Le Point J.